0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expatleven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd. Van tips en advies tot de hoogte en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis. One Expat at a Time. Dag beste luisteraars en welkom bij deze vierde aflevering van Life Beyond Borders. Mijn naam is Nino en vandaag gaan we in gesprek met Elia Argentiero. Elia is een ervaren sales professional die woont en werkt in Dublin, Ierland. Ondanks dat hij nooit een diploma heeft gehaald, heeft hij reeds een indrukwekkende carrière achter de rug en is onlangs ook begonnen met een MBA. Dag Elia, welkom. Dankjewel. Leuk hier ja. te zijn. Ja, super tof. Laten we beginnen met de, een introductie. Wie zijt je? Van waar zijt je? What's your story?
1: Oké, okay, heel goed. Dus uh, ik ben Elia Argentiero. Uh, ik ben geboren in België en opgegroeid aan de Nederlandse grens. Vandaar het Nederlandse accent. Um, ik... Uh ik ben ongeveer ja, na mijn... Zoals je zelf al hebt gezegd, heb ik mijn school niet afgemaakt. Dus ik ben op mijn 19e begin te werken. En dan op mijn 23e ben ik begonnen te reizen. En ben ik eigenlijk vanaf dat punt gaan kijken naar banen in het buitenland. Ja, uh, yeah, dit is al een flinke tijd achter de rug. Maar het is voor mij de beste beslissing geweest die ik ooit heb kunnen maken.
0: Mm -hmm. En was het al uw, uw plan van, van jongs af aan, ik wil in het buitenland gaan werken. Of is dat er maar op een bepaald moment ingekomen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, ik, uh, ik ben altijd heel uh, avontuurrijk geweest, maar eigenlijk pas op het moment dat ik uh, ben begint te, te werken. Ik werkte voor een callcenter uh, in Tilburg in Nederland en Tijdens dat ik in dat callcenter werkte, was ze aan het promoten voor een baan in Turkije. Uh, en daar heb ik dan door toen op gesulliciteerd en ben ik geaccepteerd. En dat heeft mij eigenlijk de eerste stap in gedachten gebracht van ja, werken in het buitenland is ook een optie. Vooral ook voor een, in Nederland sprekende banen daar. Uh, uiteindelijk ben ik niet naar die baan gegaan omdat het bedrijf uh, eigenlijk niet alles heel goed onder controle had. Maar dat heeft mij wel de eerste stap naar het dromen om te werken in het buitenland gegeven.
0: Mm -hmm, all right. En hoe zag dat er dan uit? Hoe ben je terechtgekomen op je eerste werkervaring in het buitenland?
1: Ja, dus toen ik bij deze specifieke baan uh, weg ben gegaan, heb ik nog even bij een ander bedrijf uh, gewerkt. Maar ik zat eigenlijk altijd een beetje ja, passief laten we zeggen, toch een beetje rond de neuzen naar wat, uh, wat de mogelijkheden zijn in andere landen. Uh, ik ben toen uiteindelijk ben ik op een, uh, een baan terechtgekomen in Bulgarije. Uh, dus die waren daar aan het promoten. En uh, ik het was eigenlijk een hele simpele website, niet een indrukwekkende advertentie, maar ik dacht gewoon puur, het is iets wat waar mijn interesse bij ligt, dus ik ga een keer het gesprek aan met de recruiter. Uh, toen ik dat gesprek had met de recruiter was ik eigenlijk meteen onder de indruk. Want ze gaven aan dat het er dus een, een Nederlands sprekende baan in Bulgarije is met een Nederlands salaris. Terwijl het gemiddelde salaris in Bulgarije enorm laag ligt. Dus het klonk echt alsof je daar ja, als een koning kon leven. Uh, en dat, dat bleek ook daadwerkelijk zo te zijn. En hoe lang ja. heb je daar dan gezeten in Bulgarije? Dat is bijna twee jaar geweest. Twee jaar. Ja. En genoten van uw tijd daar? Oh, enorm genoten, enorm genoten. Echt helemaal geweldig. Ja, dus, dus toen daar laten zeggen dat ik gemiddeld zo'n 1500 euro netto per maand verdiende, terwijl daar het gemiddelde salaris zo'n 300, 400 euro per maand is voor, voor de mensen daar. Dus ik had een geweldig appartement, alles luxe, je kan alles doen zonder limiet. Ik heb daar een hele rondreis door het land gegaan uh, en je kan er op hotel voor 40 euro bijvoorbeeld, Ik ben met een echt een hele mooie kamer met bijvoorbeeld een bubbelbad en sauna erin. Het is echt een, een, een hele andere kwaliteit van leven als dat ik in in nederland
0: gewend was ja kan ik kan ik geloven en was het in sofia het was in sofia inderdaad en denk, zijn die jobs daar nu nog op dit moment? Heb je daar enig idee over? Zijn die opportuniteiten daar nog steeds? Um, ik weet niet of het op hetzelfde
1: niveau is. Ik kan me alleen maar voorstellen dat ze er nog steeds zijn, want ik heb nog steeds vrienden zitten die daar ook nog steeds aan het werken zijn. Uh, het fijne weet ik er niet van uh, en ik weet ook niet of het verschil nog steeds zo groot is als toen ja. destijds. Want ik denk dat, dat uh, Sofja ook een stuk duurder is geworden in de afgelopen jaren. Uh, maar ik denk zeker dat het nog steeds een, een hele mooie stap kan zijn voor Nederlanders.
0: Ja. En nadien heb hebt gezegd: ik heb daar twee jaar gezeten. Wat, wat heeft u laten beslissen? Ik ga, ik ga weg uit Bulgarije, ik ga ergens anders naartoe. Was het, lag het aan de locatie, de job, iets anders?
1: Nee, dat was eigenlijk allemaal helemaal perfect. Ik zat toen op dat moment in een relatie. En mijn vriendin dan destijds, die moest haar studie nog afmaken terug in Nederland. En het ging eigenlijk best goed tussen ons. Dus we hadden besloten om eigenlijk samen terug naar Nederland te gaan. Om daar weer tijdelijk te zitten. Totdat we dan weer samen ergens anders opnieuw konden gaan. Uiteindelijk is dat dus niet doorgegaan tussen ons. Maar omdat ik dus wel het expertleven had te pakken. Was ik weer meteen aan het zoeken naar andere banen in het buitenland. Dus ik ben toen gaan solliciteren naar, naar Griekenland bijvoorbeeld, Spanje, Portugal, uh, naar alles waar eigenlijk Nederlandse banen beschikbaar waren. En, en zo ben ik eigenlijk in Dublin terechtgekomen omdat Dublin de, de meest interessante baan uh, voorstelde.
0: Ja, dus locatie voor u was niet het allerbelangrijkste, het was gewoon de leukste baan in het buitenland. Ja, ja klopt helemaal. Ja. Alright, en dan binnengekomen bij Dublin. Um, Hoe lang zit je daar ondertussen in Dublin? Ik zit hier uh, nu
1: bijna acht jaar. Uh, acht jaar. In, ma in maart zit ik er acht jaar, ja.
0: Voilà, dat kan alles tellen. En hoe ziet het, uw, uw, uw track record eruit, zeg maar? Zit je begonnen in de sales en dan zo doorgegroeid? Of heb je enkel sprongetjes gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik heb heel veel verschillende sprongetjes gedaan. Um, en, en puur om even terug te vergelijken met Bulgarije bijvoorbeeld. In Bulgarije, de baan die ik daar deed, was gewoon een, een, een simpel call center baan in principe. Dus de omstandigheden eromheen waren heel mooi. Maar toen ik de, 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 de baan begon in Dublin, dat was uh, digital marketing voor Google via een derde partij. Uh, daar begon ik echt een, een verschillend kaliber van bedrijven te, te, te merken. Uh, het is ook pas op dat punt dat ik zelf heb, uh, heb zien wat ze waar het potentieel van mijn carrière ligt. Ja. Uh, dus de, de eerste baan was, was meer eigenlijk digitale marketing. Uh, toen, ik ben toen ook gepromoveerd tot manager daar. Uh, dus da daar heb ik in totaal heb ik daar drieënhalf jaar gezeten in de, dat specifiek project. Daarna heb ik, uh, wou ik eigenlijk verder in de management. Dan had ik een offer gekregen bij een, een vast bedrijf, een direct bedrijf, wat normaal veel betere voorwaarden heeft. Uh, en, en daar ben ik een soort projectleider ge geweest. Dus uh, en dan heb ik een nieuw project opgezet voor dat bedrijf. Maar dat was jammer genoeg helemaal niet wat, wat ik verwachtte. Dus daar had ik het zo erg niet naar mijn zin, dat ik eigenlijk dus ver ben gaan kijken naar, naar wat voor andere mogelijkheden uh, er waren rondom. Um, op dat punt was ik dus ook aan het solliciteren dus buiten Ierland. Uh, ik was een solliciteer voor, voor een baan in, in Portugal bijvoorbeeld, uh, met het doel daar om, om een sales manager te worden. En uiteindelijk was de antwoord wat ik toen had gekregen, is dat ik niet voldoende sales ervaring had. En op dat punt dacht ik eigenlijk van ja, nou dan, dan zullen we wat sales ervaring opdoen. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk de sales ingestapt.
0: Ja, en uw huidige functie is dan account manager?
1: Ja, yeah, Accounts Director is de uh, titel, uh, dat is een yeah, fancy titel voor Account Manager zou ik zeggen. Ja, en het bevalt enorm goed eerlijk gezegd, heel goed. En vooral omdat je hier dus echt de techbubbel hebt van, van Europa, heb je hier al die grote bedrijven met hele mooie salarissen. Um, dus het, is, uh, het heeft mijn leven helemaal omgegooid daarin.
0: Mm -hmm. En hoe zou je uh, je day-to-day -day beschrijven als je functie als Account Director?
1: Nou, uh, dus ik, ik heb een, als account manager, account director, heb ik mijn eigen book of business. Dus ik, uh, ik ben verantwoordelijk voor mijn portfolio. Dus een lijst van bestaande klanten voor het bedrijf. Uh, en het is mijn taak om ervoor te zorgen dat deze klanten eigenlijk zo tevreden mogelijk zijn. En natuurlijk ook dat ze meer gaan spenderen. Uh, dus het is echt de relatie tot stand houden. Tot een hoog level. Regelmatig meetings hebben. Kijken waar de, de pijnpunten liggen. Kijken waar de succesverhalen liggen. Daarop inspelen om te zien of ik echt op een Strategisch vlak hun verder kan helpen de, de ja gebruik te maken van, van uh, de producten die mijn bedrijf aanbiedt.
0: Mm -hmm. Ja, super interessant. Uh, en zijt je dan blij dat u uiteindelijk die keuze hebt ge, gemaakt om in de sales te gaan?
1: Um, absoluut. Ik, uh, ik denk dat sales eigenlijk uh, enorm sterk is voor, voor bijna iedereen. Um, it, naast het werk zelf is saleservaring die je opdoet is enorm waardevol in het day-to-day -day gewoon van iedereen, gewoon in het persoonlijke leven ook. Want je bent constant bezig met het verkopen van je eigen verhaal, Alles het jezelf voorstellen, alles het een argument opbouwen. Dus daarin komt sales eigenlijk altijd aan te pas. Dus het is enorm waardevol geweest daarin. En daarnaast het, het, hetgeen wat je verdient in een sales in vergelijking met heel veel andere rollen. Dat, uh, ja, dat, daar is zeker
0: de moeite voor waard. Ja, zeker en vast. Wat zijn voor u de grootste, volgens u de grootste uitdagingen als werken in, in, in een salesrol?
1: Je uh, moet zeker met de, de targets kunnen omgaan. Het is, uh, is uiteindelijk niet makkelijk, vooral niet als je voor deze grote bedrijven werkt. Uh, het is, zijn heel competitieve banen uiteindelijk. Dus je, ik, ik ben omringd door enorm groot talent. Het zijn allemaal uh, strevers, uh, intelligente strevers, die er, er, er keihard voor gaan. Dus het uh, bedrijf is dat ook gewend. Dus ze zetten de targets gebaseerd op uitmuntende prestaties en daar moet je wel dus in meegaan. Dus het is, uh, is niet een, een lui Lekkerland baan. Je ja. moet, Zeker die drijfkracht hebben om daar goed in te presteren.
0: Ja, ja, ja. Dus over drijfkracht is er één van, maar wat zijn volgens u de top drie skills die een succesvol salespersoon moet hebben? Je zegt zelf een vrij competitief environment, zeker in Dublin bij die techbedrijven. Wat zijn de top drie skills die een succesvol salespersoon moet hebben volgens u?
1: Ah, dat is een interessante vraag, want dat is eigenlijk dus, uh, daar heb je heel veel verschillende perspectieven in. Um, voor mij persoonlijk zijn de, hetgene waar ik de meeste waarde aan hecht, is het analytisch inzicht, het technisch inzicht, maar dat is dan gebaseerd op het producten die je aanbiedt natuurlijk. Maar het begrip van de producten is in, naar mijn zicht heel, uh, heel belangrijk. Uh, en daarnaast het, het relatiebouwen, dus de empathie, de eerlijkheid, uh, de charme zelfs tot een bepaald moment. Je moet echt die people skills hebben om ze, die band te kunnen opbouwen met de klant,
0: zodat ze je ook vertrouwen, zodat ze ook bereid zijn om je advies te volgen. Mm -hmm. Over advies gesproken. Welk advies zou jij aan iemand willen geven? Een, een iemand in een soortgelijke situatie, zoals jij, x aantal jaar geleden, een, zijn een student of iemand die naar het buitenland wil gaan en zijn carrière in sales wil beginnen. Wel, welk advies heb je voor die persoon?
1: Um denk niet te groot. Je hoeft niet te groot te beginnen. Uh, het is uh, vooral bij deze grote bedrijven is het niet makkelijk om daar zonder ervaring binnen te komen zonder, uh, zonder bijvoorbeeld academische achtergrond. Dus, dus er zijn zoveel verschillende banen over, over heel Europa, misschien zelfs buiten Europa, die eigenlijk uh, startersrollen voor sales aanbieden. Uh, en daar kan je de ervaring opbouwen. En op het moment dat je die ervaring opbouwt dan, dan kan je zelf steeds beter verkopen en dus je zo in, uh,
0: in naar het Overwerken. Ja, nee, super, super advies. En als we even gaan, gaan, gaan terugblikken dan uh, over uw volledige ervaring nu, maar voornamelijk in het begin, denkt je dat je benadeeld bent geweest of ooit in een situatie bent gekomen dat het in uw nadeel was dat je geen diploma had in vergelijking met collega's of andere kandidaten? Absoluut. Zeker weten.
1: Um, en Dat is eigenlijk iets waar ik in, de, in het grote deel van mijn leven eigenlijk heb uh, tegen aangelopen. Um, vooral met mijn uh, professionele ervaring, wat dat alleen callcenter gerelateerd was, was het elke keer als je iets buiten het callcenter wereld zou willen solliciteren, dan vragen ze het altijd naar de academische achtergrond. Dus het is altijd een, een heel groot punt geweest. Ik heb zelfs bijvoorbeeld automatische afwijzingen gekregen, gewoon puur omdat de, de, het, het vinkje niet was aangewinkt onder uh, diploma... Waardoor ze niet eens in mijn gesprek zijn aangegaan. Dus het is altijd een puntje geweest. Het fijne van het expat leven is dat omdat het soms dan misschien wat moeilijker is voor deze bedrijven om Nederlands sprekers te vinden. Dat het ook makkelijker is om daar binnen te komen zonder dat je aan, aan de academische achtergrond voldoet. Ja. Uh, het is echt het expat leven wat mij dus die mogelijkheid heeft gegeven. Want als, als ik dit in Nederland was gebleven bijvoorbeeld, dan had ik er waarschijnlijk zeker niet zo ver
0: geschopt als dat ik uh, nou heb. Heb je er ooit spijt van gehad dat je dat diploma nooit hebt behaald?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Um, en dat is uh, voornamelijk nou omdat ik dus het nou zo goed doe. Uh, dus ik heb nou echt zeker niets te klagen. En ik heb naast dat de jaren die andere mensen aan, aan school weggeven... heb ik wel heel veel extra ervaringen opgedaan. Waar ik, uh, enorm, die zijn gewoon enorm waardevol. en ben ik er enorm tevreden over. Dus voor mij is het gewoon, uh, heeft het gewoon goed uitgepakt. Ik zou het niet adviseren aan iedereen. Het, je moet er je, je de juiste persoon voor zijn. Ik denk dat een, een, een goede uh, academische achtergrond altijd belangrijk is. Uh, maar als het je echt niet ligt... dan dan zijn er zeker alternatieven.
0: En terugkoppelende dan naar de tijd dat je teamlid zij zijn geweest, zelf mensen moest aannemen dan, mm -hmm. wat was uw inkijk dan op de kandidaten die ze, ja, mensen die kandidaat kwamen bij u met een master, met een bachelor, zonder diploma, Denkt je dat je door je eigen ervaring um, wellicht een beetje bias zou geweest zijn? ik kijk niet naar de diploma's, of keek je zelf eigenlijk wel naar de diploma's?
1: Nee, ik, ik ben zelf eigenlijk altijd iemand geweest die niet zozeer naar de, de academische achtergrond kijkt. Um, het gaat meer echt van, uh, naar de, je, je stelt de competency-based vragen en gebaseerd op het antwoord kan je daaruit bepalen hoe sterk je, je, iemands vaardigheid is. Um, ik, ik, ik denk dat een, een, een diploma heel veel goed kan doen. Maar ik hoor ook regelmatig dat mensen alles wat ze hebben geleerd hebben, op de universiteit bijvoorbeeld, dat het nooit toepasbaar is geweest in hun daadwerkelijke baan. Uh, dus dus ik, ik sta open voor beide kanten. Ik, ik, ik geef waarde aan mensen die meerdere jaren professionele ervaring hebben. En ik geef ook waarde aan mensen die, die hun
0: universiteit hebben afgemaakt. Ja, nee duidelijk. Ik heb zelf ook nooit een, een master gehaald. Ik heb al een bachelor gehaald. Maar het was ook... Well, ik wist meteen dat studeren, dat ligt mij niet super hard. Ik wil gewoon werkervaring opdoen. Ja. Uh, ben ik daar benadeeld door geweest? Ik voel van niet. Omdat je ziet... Uh, ik merk wel een evolutie in de bedrijven. Ik denk... Uh, misschien kun je bevestigen of erop tegenin gaan. Uh, dat er wel een evolutie is in de bedrijven van... Oké, okay, we kijken effectief naar een master of een bachelor degree. Of we gaan meer gaan challengen op die competencies in die interviews. Ja.
1: Ja, dat ben ik met je eens en ik denk ook dat Nederland daar een vrij grote voorloper is. Want uh, in plaats van dat ze bijvoorbeeld echt de vereisten van het diploma neerzetten, zetten ze heel vaak in factures gewoon de bijvoorbeeld uh, hbo-denkwijze. Um, dus als, als iemand zichzelf uh, zelfvertrouwd genoeg voelt dat ze dat aan kunnen dan kunnen ze nog steeds feliciteren dat gesprek aangaan. En heel vaak zijn Nederlandse bedrijven dat nog steeds open voor. Mm
0: -hmm. En dan meer inzoomen op het, op het leven in Ierland, het leven in Dublin. Hoe is het daar in, in Dublin? Vind je het een, een, een leuke stad?
1: Dublin is, uh, is enorm leuk op heel veel vlakken. Uh, <laughs> het weer is, uh, is niet altijd geweldig. Het regent enorm veel hier. En de meeste activiteit hier is echt het uitgaansleven en het stadleven. De, de, de live muziek overal. Uh, maar qua, qua mensen zijn ze enorm gezellig. Ze zijn enorm vriendelijke mensen. Ze staan zijn, uh, zijn altijd praten om een babbeltje te doen. Uh, it, it, ja, ik, ik heb me altijd enorm goed vermaakt hier. Altijd... Een uh, enorm veilig gevoeld boor Je komt nooit echt iets, iets slechts tegen. Dus uh, ja, ik, ik kan eigenlijk niet echt iets negatiefs zeggen over Dublin. Was, u, was uw favoriete plek? Mijn favoriete plek? Oh, wauw. Um, ik heb niet zozeer een favoriete plek. Je hebt zoveel verschillende kroegen hier in Dublin, dat het echt gaat om met de mensen waarmee ik naar buiten ga, in plaats van waar we
0: zijn. Ja, ja, ja. En qua, qua, qua vriendengroep, qua expat community, hoe hebt jij het aangepakt uw eerste, eerste keer dat je in Dublin aankomt? zijn je bijvoorbeeld Facebook-groepen gejoind of is het meer natuurlijk gegaan in de pub, via werk? Hoe hebt je vrienden gemaakt?
1: Ja, uh, dus voor mij persoonlijk is dat allemaal via het werk geweest. Uh, dus eigenlijk ook als ik nou naar mijn vriendengroep kijk, dan is dat allemaal initieel dus mensen waarmee ik opgewerkt heb of nou momenteel mee werk en dan vrienden van vrienden. Um, ik weet wel dat voor sommige cultuur bijvoorbeeld, die, die zijn dan meer in geneigd om, om echt Facebookgroepen aan te gaan. Maar ik denk dat het een beetje afhankelijk is van, van wat voor cultuur dat zijn. Ik weet bijvoorbeeld, ik ben half Italiaan dan, maar ik heb nooit echt, ben nooit echt onderdeel geweest van een Italiaanse cultuur. Maar heel veel Italianen in Dublin, die zoeken elkaar ook echt op en die ja. gaan dan voornamelijk om met andere Italianen.
0: En hoe is die expat-community in, uh, in Dublin? Merk je dat dat, 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 wel, dat dat wel leeft? Er zijn natuurlijk superveel grote techbedrijven, dus er zitten daadwerkelijk wel veel expats. Maar merk je dat ook als toerist of als je daar woont, dat er daadwerkelijk zoveel aandacht is voor die expats? Oh, absoluut. Ik
1: denk dat, dat ik meer experts tegenkom als Ieren zelf. Vooral bij het uitgaansleven. als je rondkijkt, je ziet alle nationale nationaliteiten door elkaar. Uh, de, de, de hele stad is echt gebouwd op experts nou.
0: Ja. En je zegt, ik kan moeilijk een negatief punt opnoemen aan de stad, maar als je er toch eentje zou moeten opnoemen. Wat denk je dat beter kan? Niet dat het slecht is, maar wat kan er beter nou, kunnen aan de stad?
1: Ja, dus, dus uh, de, de tech heeft natuurlijk heel veel goede dingen gebracht naar Ierland, maar omdat dus deze techbedrijven goede salarissen hebben gegeven, is er nou ook echt wel een probleem aan het ontstaan met, met de, het, het verhuren van huizen. Dus Het is, het is ten eerste moeilijk te, een kamer te vinden bijvoorbeeld, of een, zeker een appartement of een studio. En het is enorm duur. Het is echt, echt enorm duur. Zelfs met goede, goede uh, salarissen kan je makkelijk nog steeds helft van je salaris aan huur kwijt zijn. Uh, en, en dat is gewoon voor sommige mensen is dat gewoon onbetaalbaar. Dus ik zie hier een heel, een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld iemand die van hun goede salaris enorm veel weggeven om een, een iets fatsoenlijks te hebben, of ze zitten echt in een plek waar je met, met tien man een man in een twee kamer appartement woont, omdat, uh, omdat er gewoon zoveel vraag is naar, uh, naar mensen die om op een plek wat hebben
0: om te leven. Denk je dat dat mensen zou kunnen tegenhouden om de sprong te wagen en naar Dublin te gaan? Ik denk dat dat uh,
1: vooral op dit moment is dat iets waar je zeker rekening mee moet houden. Ja, um, ik, ik denk dat er heel veel positieve dingen zijn aan Dublin. Maar vooral op dit moment is het gewoon, de, de huur is gewoon gekke werk echt gekke werk. Uh, dus ik zou als iemand aan het overwegen is om naar Dublin te gaan, zou ik adviseren om eigenlijk al van tevoren proberen te zoeken naar een plek of al een regeling te maken. Desnoods een tijdelijke regeling dat je hier voor drie maanden iets zeker hebt, uh, dat je daar in ieder geval van, uh, de, de tijd voor kan nemen om, om een vaste plek te vinden. Uh, want zo niet kan het zijn dat je bijvoorbeeld hier een paar maanden op een Airbnb of hotel zit en dan gaat het veel meer kosten.
0: Ja. Ja, inderdaad. Welk advies zou je hebben voor de mensen die, die graag naar Dublin zouden willen gaan en in die tech-industrie of in, in de sales willen beginnen? Welke tips kun je met die mensen delen? Um, tips? Ja, ben niet te, te
1: kieskeurig. Er zijn heel veel verschillende aanboden. Uh, ben ook niet te snel, ga ik erbij zeggen. Dus... Uh Neem contact op met recruiters. Er zijn altijd actieve recruiters in Dublin die op zoek zijn naar, uh, naar bepaalde language skills. En ook vooral in de verschillende industrieën of bijvoorbeeld voor saleservaring. Neem contact op met allemaal. Ga meerdere interviews aan. Probeer daar een beetje je eigen waarde in te schatten. Uh, want iets wat ik heel vaak zie is dat bijvoorbeeld mensen die heel hoog zijn opgeleid een, 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 heel, een startersrol beginnen. Terwijl ze eigenlijk als je naar alle bedrijven bij elkaar kijkt uh, een, een middensprong hadden kunnen doen in plaats van een startersrol. Uh, dus ontdek je eigen waarde. Verspreid je, je, je energie eerst en voordat je een, een keus gaat maken. Uh, en, en ben niet stukjes keurig. Maar neem je tijd voor voordat je echt dat werk de stap maakt.
0: Ja, super advies. Ik denk uh, dat er veel mensen daar wel iets kunnen aan hebben. Ik zou er zelf zeker, uh, zeker iets hebben aan opgestoken. Laatste topic uh, voor vandaag, Ilia. Uh, ik heb de introductie al eens kort aangehaald. Maar je zijt onlangs begonnen met een MBA. Ja. Wat kunt je daar meer over vertellen?
1: Oké, okay, dus uh, wat ik ook al eerder had aangegeven, dus ik heb niet echt mijn school. Afgemaakt, ben op mijn 19 beginnen te werken. En zelfs de laatste jaren voor mijn 19 was deeltijdsonderwijs. Uh, dus ik heb echt niet veel school afgerond. Um, omdat ik, ik had ik eerder ook al aangegeven, dus he, heb ik altijd gemerkt dat er een, een, toch een soort limitatie heeft gegeven, was ik zelf aan het kijken: oké, okay, wat zijn mijn mogelijkheden hierin? Dus ik was, ik was uh, op advies van een vriendin van me: wat, wat ben, ik, ben ik gaan kijken naar wat uh, online MBA. Uh, mogelijkheden uh, en met uh, de vraag of ik daar een sponsorship voor kan krijgen dus omdat ik geen bachelor heb bijvoorbeeld wat normaal een vereist is voordat je een MBA kan doen, uh, kan je dus een, een uitzondering aanvragen gebaseerd op professionele ervaring nou, ik heb dus daar, heb ik dus op, op heel veel verschillende universiteiten heb ik uh, die uitzondering aangevraagd ik heb aangegeven wat mijn professionele werkervaring is, ik heb uh, verschillende uh, examens en tests die ik via werk heb gedaan, allemaal laten zien. Um, en uiteindelijk heb, uh, heb ik het geluk gehad dat uh, het Admission Office mij heeft geselecteerd voor een sponsorship, waardoor ik dus ben toegelaten aan een MBA en uh, Alright, sinds een maand geleden perfect. ben gekon.
0: En wat is u, uw doel Dankjewel. om, om, om ermee te bereiken met die MBA?
1: Um, nou, het eerste doel is, is zeker uh, gewoon de checkbox-exercise. Dus dan heb ik dat papiertje. Mocht ik ooit voor een promotie staan... of ergens naar een ander land willen, of er, uh, heel, heel enthousiast zijn over een bepaalde baan... dan weet ik in ieder geval dat ik daardoor vlekkeloos doorheen kom. Uh, daarnaast, het, het managementleven uh, of de, de rol en, en de ervaring... heeft, heeft me heel goed gelegen. En de MBA helpt daarbij ook om daar in management... Ja, dus te is dus het doel
0: om na die sales-ervaring door te kunnen blijven groeien, niet specifiek te gaan specialiseren in de sales, maar terug naar management te gaan.
1: Ja, ja of sales management, dus dat is één uh, dus, dus van beide. Ja. Um, ik sta nog open voor beide
0: kanten. Ja. All right. Super, nee, ik wens je alvast heel veel succes nog met de toekomst van je carrière en ook met het, uh, met het studeren voor, voor de MBA. Nog één vraag om, om, om de aflevering van vandaag af te sluiten. Wat is voor u het grootste voordeel aan het expat leven
1: um, ik zou zeggen de de mensen um, ik ik uh, als expert zijnde als als uh, internationale in een ander land en uh, vooral als je verschillende landen hebt kom je ontzettend veel uh, like-minded mensen tegen Um, wat ik heb gemerkt toen ik nog terug in, in Nederland zat of in België zat, in, in de daadwerkelijke nabije omgeving, hebben mensen altijd een beetje het, hetzelfde idee van wat ze willen met de toekomst. Um, dus, dus bijvoorbeeld, ik heb heel veel vrienden nog zitten de, dicht bij Tilburg en die hebben daar een huisje gekocht, wonen dicht bij de ouders, hebben misschien een extra kind om de zoveel jaar, een extra een, een, andere, een beestje. Maar het, het leven, naar mijn perspectief, staat een beetje stil daarin bij. Pas op het moment toen ik dus het expertleven in ben gegaan en ontzettend veel veel interessante mensen heb leren kennen. Um, ben ik er echt achter gekomen van, van wat voor verschillende mogelijkheden en verhalen er allemaal mogelijk zijn. Dus het, 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 het verbreedt echt de geest. Ja, laat volledig,
0: me volledig mee akkoord. Dat is ook ja. een van de, ja, een van de, de dingen die ik vind dat het leven staat een beetje stil in België um, en de vrijheid die het met zich, met zich meebrengt van je eigen, uw eigen gang te gaan, uw eigen carrière op te bouwen en uw eigen leven uh, op te bouwen. Alright, super. Bedankt ja. voor, uh, voor uw aanwezigheid hier vandaag, uh, Elia. Ik hoop dat, het, uh, dat je er een beetje van hebt genoten, toch?
1: Heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
0: We hebben ondertussen het einde bereikt van de vierde aflevering van Live Beyond Borders. We zijn in gesprek gegaan met Elia, die zijn carrière is begonnen in Bulgarije. Ondertussen werkt hij al meer dan zeven jaar in Ierland-Dublin. Hij heeft er al verschillende functies gedaan van digital marketing, sales, management posities en heeft eigenlijk nooit een diploma gehaald. Maar ondanks dat heeft Elia zich opgewerkt binnen de hiërarchie daar in Dublin en geniet hij daar van de bruisende stad, het buisende Dublin. Ondertussen is Elia ook bezig met een MBA, dus hij toont wel aan capabilities, inzet, interesses, kan en is misschien belangrijker dan een diploma. Maar niet te vergeten, een goede academische achtergrond kan natuurlijk ook helpen met jouw carrière van start te laten gaan in het buitenland. Voel je het zelf wat kriebelen om in het buitenland te gaan werken? Laat dan zeker een berichtje achter via LinkedIn. Ondertussen heb ik al een vrij groot netwerk uitgebouwd van Belgen en Nederlanders in het buitenland, in Europa, buiten Europa en help ik jou graag verder met jouw vragen te beantwoorden. Mocht jij zelf Belgen of Nederlanders in het buitenland kennen, hoor ik dat natuurlijk ook graag, want dan kan ik ze ook uitnodigen voor een nieuwe aflevering van Live Beyond Borders. Volgende week, in de vijfde aflevering van Live Beyond Borders, zoomen we in hoe het is om je carrière te beginnen in de finance-industrie. We gaan in gesprek met Klaas, hij woont en werkt in de Oktoberfeststad München. Dit was het voor deze aflevering van Live Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.